0: Септо, презентує. П'ятниця, двадцять шосте січня, 2024 двадцять четвертого року. Ранкове допія, випуск двісті п'ять. Доброго ранку! Сьогодні у випуску буде багато скандалів. І оскільки ми його пишемо якраз тоді, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічається в Ужгороді з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом, то розпочнімо саме з цієї країни. Дозволь тобі нагадати, що весени на парламентських виборах там перемогла партія СМЕР-СД. Її очільник Роберт Фіцо – приятель Віктора Орбана. І лише цей факт може сказати про нього дуже багато, але хорошого мало. Уже втретє Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини. Два попередні рази супроводжувалися зловживаннями владою та корупцією. У 2018 році він та його дружки відійшли від влади через суспільний тиск у зв'язку із вбивством журналіста-розслідувача. Більше про Фіцо і те, чому його партія знову перемогла на виборах, ми розповідали у 180-му випуску «Ранкового допіо», а про вбивство Яна Кучака у 142-му. На вихідних словацький прем'єр-міністр в інтерв'ю Національному радіо сказав, що Україні та Росії доведеться піти на низку болісних компромісів. Для України це означатиме необхідність визнати принаймні частину так званих «здобутків» Росії, себто поступитися власною територією. На такі слова відреагували в Міністерстві закордонних справ України. «Ні для України, ні для Словачини, ні для будь-якої іншої країни не може бути компромісу щодо територіальної цілісності». «Давайте будемо чесними. Якщо Україна не буде в безпеці, то не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом». Кінець цитати. У тому самому інтерв'ю Фіцо також сказав, що блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки це означатиме початок Третьої світової війни. Уже у вівторок, 23 січня, вранці, коли Росія вкотре обстріляла українські міста – Київ, Харків, Павлоград, Фіцо знову спілкувався з журналістами – його запитали, чому зустріч з Денисом Шмигалем відбудеться саме в Ушгороді. Він відповів, що це була пропозиція української сторони, і йому так навіть зручніше. Згодом Фіце запитали, чи не хотів би він подивитися на війну в Києві. У відповідь політик роздратувався і сказав, що немає там жодної війни. Цитуємо. «Ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви не серйозно, я сподіваюся. Там абсолютно нормальне життя». Кінець цитати. З огидними висловлюваннями Фіцо на сьогодні закінчуємо, але про Словаччину продовжимо. Журналісти проєкту «Вісквер», який займається розслідуваннями в країнах Центрально-Східної Європи, у середу опублікували матеріал про одного з поплічників словацького прем'єр-міністра. Візьме попкорн чи що? Тібор Гашпар – так звати головного героя. Фіцо назвав його основним претендентом на посаду директора словацької інформаційної служби – СІС. Це об'єднана внутрішня та зовнішня розвідка країни. Ця посада є однією з найважливіших у силах безпеки Словаччини. То хто ж на неї претендує? Що це за тібор Гашпар? Зараз він член парламенту від СМЕР-СД, раніше був керівником Національної поліції. Пішов із цієї посади у 2018 році. І ти вже, мабуть, здогадуєшся, що це було пов'язано із вбивством журналіста-розслідувача Яна Кучика, про яке ми згадували раніше – Ім'я Гашпара фігурувало у справі. Фактично його називали одним з організаторів стеження за журналістом та його нареченою. Але потім свідки змінили свої свідчення. І це ще не все. Тібора Гашпара також звинувачують у членстві в організованому злочинному угрупованні, яке, за словами слідства, до 2018 року фактично контролювало словацьку поліцію. Згідно з обвинуваченням, анонімне угруповання очолював родич Гашпара Норбен Бьодер – Близький до партії Смер СД олігарх, а ще є звинувачення у підкупі слідчих НАКа, Національного кримінального агентства та тиску на свідка. Чи не здається тобі, що Гашпар не найкраща кандидатура на керівника розвідувальної служби? Зузанна Чапотова, президентка Словаччини, вже висловилася, що не схвалює таке призначення і чинитиме йому опір. Фіцо не погоджується. Правляча коаліція навіть вирішила змінити закон таким чином, щоб дозволити Гашпару в разі призначення директором СІС інформаційної служби просто звільнити посаду депутата, але не відмовлятися від неї. Таким чином, якщо він перестане бути директором СІС, то повернеться до парламенту. Технічно Гашпор буде членом парламенту, але весь час відсутнім. Це означало б для нього додатковий захист через збереження депутатської недоторканості. Вісквер цитують експертів, які стверджують, що призначення Гашпара у службу розвідки підриватиме до неї довіру, якої так небагато. Андреа Міхалкова, аналітикиня з питань безпеки та директор Капрайського центру безпеки, каже, що після скандалів останніх років СІС давно перестала виступати надійним партнером на міжнародному рівні. Можливе призначення Тібора Гашпара призведе до того, що ця служба втратить останні залишки довіри своїх союзників. У Міжнародному розвідувальному співтоваристві СІС буде додано до категорії, якій не можна довіряти, і вона зможе обмінюватися інформацією лише з іншими скомпрометованими службами. Декілька європейських джерел у сфері безпеки та розвідки підтвердили в Ісквер, що після перемоги ФІЦО на виборах розвідувальні служби країн НАТО припинили обмін зі Словаччиною більш конфіденційною інформацією про війну в Україні та питання контррозвідки, що стосуються Росії та Китаю. Якщо Тібер Гашпар очолить СІС, ситуація з обміном розвідданими може стати ще гіршою та призведе словацьку розвідку до ізоляції. Зі Словаччиною на сьогодні закінчуємо. Далі Німеччина. У середині січня тисячі людей у всій Німеччині вийшли на протести, щоб висловити свою опозицію ультраправій популістській партії Альтернатива для Німеччини АФД. Приводом стало опубліковане 10 січня журналістське розслідування виданням «Коректів». Сподіваємося, у тебе ще залишився попкорн після Словаччини. У кінці листопада представники АФД зустрілися з неонацистами та іншими екстремістами в готелі за межами східнонімецького міста Потсдам. На зібранні виступав Мартін Зельнер, австрійський лідер етнонаціоналістичного руху «Айдентітеріан». Його презентація стосувалася «Прости господи», практичних аспектів реміграції. Що ж це таке реміграція? Це концепція, яка пропонує депортувати з Німеччини до Північної Африки усіх шукачів притулку, іноземців з правом перебування на території країни і всіх так званих неасимільованих громадян, що включає громадян Німеччини з іммігрантським корінням. Септо, Солодашко, реміграція – це масова депортація, після якої в Німеччині мають, на думку ультраправих політиків, «Залишитися хто? Чистокровні арії?» Якщо ти пам'ятаєш, то тема презентації Зельнера стосувалася практичних аспектів реміграції. Так от, на зібранні обговорювали, як можна буде цю концепцію реалізувати, якщо альтернатива для Німеччини прийде до влади в країні. Звучали пропозиції чинити тиск на іноземні ресторани та залучати до своїх ідей молодь через ТікТок і Ютуб. Та зустріч у листопаді, за повідомленнями Діцай і Даршпігель, була сьомою в своєму роді. Її організували стоматолог на пенсії Гернот Меріх, який колись очолював ультраправу асоціацію вірної молоді батьківщини. І Ганс Крістіан Лімер, підприємець та інвестор. Лімер це заперечує. Трішки розповімо про партію «Альтернатива для Німеччини» АФД, оскільки чимало її представників відвідали листопадове зібрання. АФД була створена вченими та економістами у 2013 році як антиєвропейська сила. Вона швидко перетворилася на антимігрантську партію, відмовившись від початкових ідей та своїх засновників. Особливого розмаху партія набула в 2015 році, коли близько мільйона мігрантів і біженців прибули до Німеччини. У 2017-му АФД вперше увійшла до Бундестагу. Її популярність знову зросла після російського вторгнення в Україну. Ультраправа партія почала пов'язувати високі рахунки за електроенергію, інфляцію та зростання вартості продуктів за високою фінансовою вартістю підтримки України. Ще й загальне невдоволення коаліційним урядом Німеччини сприяє посиленню підтримки АФД. Зараз загальнонаціональні рейтинги цієї партії становлять близько 20%. У деяких східних частинах країни вони сягають 36%. У серпні представник партії вперше став мером одного з міст у східній землі Саксонія-Ангаль, а вже у грудні її кандидат переміг на чергових виборах мера в сусідній Саксонії. Окрім представників партії АФД, листоподову зустріч відвідали і двоє членів опозиційного ультраконсервативного альянсу «Верти Юніон», який має зв'язки з ХДС КСС. Нагадаємо, це політична сила, яку багато років очолювала Ангела Меркель. Альянс «Верти Юніон» заявив, що його члени брали участь у скандальній події як «приватні особи». Тепер про дуже цікаве, як стало відомо про зустріч. Журналістам-розслідувачам злили переписку організаторів. Далі вони встановили камери на обох автомобілях, які були припарковані біля готелю – Поруч з готелем є озеро, а на березі озера були пришвартовані човни. В одному з них лежав фотограф з довгофокусним об'єктивом. Незважаючи на те, що готель був закритий на приватний захід, одному журналісту вдалося заселитися в нього. У маскуванні він прийшов до початку зустрічі ультраправих і вдавав, наче шукає, хто йому може принести каву. Увесь цей час журналіст зйомку на свій смарт-годинник. Після публікації розслідування коректів інші політики та громадськість відреагували на те, що коїться. Канцлер Німеччини Олаф Шольц лютував у Твіттері. Були й ті, хто проводили паралелі з нацистською епохою. Незгодна з ідеями АФД громадськість закликає до заборони цієї партії. Очікують, що 3 лютого на мітинг у Берліні вийдуть 100 тисяч людей. «The Guardian» пише, що наразі немає жодних ознак того, що підтримка АФД зменшилася. Навпаки. Є припущення, що вона лише зміцнилася. Громадські кампанії на користь заборони АФД, ймовірно, наберуть обертів, але їх буде важко реалізувати через відсутність підтримки серед високопоставлених політиків. І Шольц, його заступник Роберт Хабек вже попередили про негативну реакцію з боку прихильників АФД, якщо спроба заборонити партію провалиться – Прогнозують, що уряд Німеччини зазнаватиме дедалі більшого тиску, щоб продемонструвати, що він контролює ситуацію та робить усе можливе, аби протистояти зростанню АФД. І в цьому випуску ми знову маємо новини про вибори. Оскільки їх цьогоріч багато, то можливо час вводити у допіо окрему рубрику «Що по виборах». У нашому фокусі сьогодні США та Сполучене Королівство. почнімо зі Штатів. Ти, мабуть, знаєш, що Рон Десанті знявся з перегонів на користь Трампа. Це було в неділю перед праймерис у Нью-Гемпширі. Вони відбулися у вівторок. Нікі Гейлі дуже хотіла там перемогти і старалася з усіх сил. Під час своєї кампанії у Нью-Гемпширі політикиня зробила десятки зупинок у закусочних, магазинах та інших людних місцях, щоб поспілкуватися з виборцями. Але у неї 43,3%, а в Трампа 54,3%. Він, до речі, далі пробиває дном. Washington Post пише про його расистські нападки на свою суперницю. Нікі Гейлі – донька індійських іммігрантів. Її ім'я при народженні Німрата та Нікі Рандгава. Трамп у своїх заявах спотворював його до Німбра. Він також поширював дезінформацію, що Гейлі не має права бути президенткою або віце-президенткою, оскільки її батьки не були громадянами США на час її народження. Це неправда. У Конституції зазначено, що президентом може бути громадянин США від народження, а Гейлі автоматично стала американською громадянкою, коли народилася в Південній Кароліні у 1972 році. А тепер Сполучене Королівство. Там Консервативна партія наближається до своєї найбільшої поразки з 1997 року. Про це свідчать дані нещодавно проведеного опитування ЮГО на замовлення однієї з груп фінансових донорів-консерваторів. Це опитування є найдетальнішим за останні п'ять років. Воно передбачає, що консервативна партія збереже лише 169 місць, а бористи отримують 385 і формуватимуть уряд. Зокрема, прогнозують, що кожне місце в червоній стіні, а тут буде хвилинка роз'яснення. Пам'ятаєш, ми колись розповідали, що у США є червоні, блакитні та фіолетові штати – Кольорами позначають, який кого історично більше підтримує – республіканців, демократів чи ще вагається. У британській політиці є термін «червона стіна», і він позначає округи у Мідлендс, Північній Англії та Вельсі, які історично підтримували лейбористську партію. Є ще блакитна стіна – це набір парламентських округів у Південній Англії, які традиційно голосували за Консервативну партію, але загалом виступали проти Brexit і вважаються потенційно такими, що готові підтримати ліберал-демократів або лейбористів. Блакитна та червона стіни є також і в американській політиці, але про це не сьогодні. У 2019 році на загальних виборах у Сполученому Королівстві багато з парламентських міст від Червоної стіни отримала Консервативна партія. Тоді медіа навіть писали про посинілу стіну. Нещодавнє опитування ЮГО показує, що на найближчих виборах консерватори втратять кожне місце від червоної стіни, яке у 2019 році здобув Борис Джонсон. Загальна втрата становитиме 196 місць у порівнянні з попереднім волевиявленням. У 1997-му консервативна партія на чолі з Джоном Мейджером втратила 178 місць. Що це може означати? Це може означати, що ліберистська партія отримає десятиліття головування в парламенті та уряді, оскільки таких низьких рейтингів, як зараз у консерваторів раніше не було ні в кого. Чи цікаво тобі дізнатися про причини падіння рівня підтримки консервативної партії? Якщо так, дай знати у коментарях чи пиши нам у соціальних мережах. І тоді ми в якомусь з наступних випусків про все розповімо. Тему сполученого королівства та скандалів ми продовжимо у секретній частині. В спільноті СЕПТО розповімо про те, як британські компанії допомагають російській військовій машині. Підписуйся на Patreon чи Баймія Кофі, щоб отримати доступ. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Якийсь дуже британський випуск сьогодні виходить, бо перед стіками хочемо розповісти тобі про цуценя спаніеля Аріель. У вересні минулого року її знайшли у Вельському Пембруку на автостоянці. У собачки було шість лап. Власне, її називали Аріель, оскільки дві зайві кінцівки нагадували хвіст русалки. Твариною почала опікуватися одна благодійна організація ініціювала збір коштів на операцію. Крім шести лап, у собаки були інші вроджені проблеми. Одна нирка та неналежним чином сформований таз через наявність двох та застагнових суглобів з одного боку. Історія Аріель привернула увагу. На операцію вдалося зібрати 19 тисяч доларів. Собаку успішно прооперували. Хірургу вдалося не лише видалити зайві кінцівки, але й зберегти чотири робочі. Раніше були побоювання, що деякі з них доведеться ампутувати. Попереду в Аріель реабілітація та фістерапія, а після цього – пошук сім'ї, яка візьме її до себе назавжди. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. У США більше 90 людей загинули в результаті лютих-зимових штормів. Десятки тисяч людей також залишаються знеструмленими у багатьох частинах країни – Хоча кількість загиблих була найбільшою в Теннессі та Орегоні, летальні випадки також зареєстровані в Міссісіпі, Іллінойсі, Пенсильванії, Вашингтоні, Кентукі, Вісконсині, Нью-Йорку, Нью-Джерсі та інших місцях. Минулої середи в одному з інцидентів у Портленді, штат Орегон, троє людей загинули від ураження електричним струмом, коли сильний вітер спричинив падіння лінії електропередач на автомобіль, у якому вони їхали. Немовля, яке було в машині, вижило. Хірурги з університету Пенсильванії повідомили, що вони успішно прикріпили генетично змінену печінку свині до людини з мертвим мозком і виявили, що орган функціонував нормально протягом 72 годин. Цей експеримент є кроком до використання органів свині для допомоги пацієнтам із хворою печінкою. Панамський канал, що розташований на Панамському перешийку держави Панама, і сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, продовжує пересихати. Він був побудований більше ста років тому, і конструкція не передбачає можливості витримати різке зменшення кількості опадів. Протягом останніх кількох місяців виснажлива посуха створювала великі затори на Панамському каналі. Приблизно 5% світової морської торгівлі проходить через нього, зокрема 40% контейнерних перевезень з США. Сезон дощів у Панамі зазвичай триває з кінця квітня до листопада. Але минулого року в жовтні випало на 41% менше опадів, ніж у середньому. І очікується, що така тенденція збережеться. Учені здійснили першу успішну пересадку ембріонів у білих носорогів. За їхніми словами, це прорив, який може врятувати вид північних білих носорогів від вимирання. У світі їх залишилося лише два – Процедуру «Еко» проводили на південних білих носорогах, які є близькими родичами північного виду. Вчені сподіваються повторити процес із північними носорогами. Це був 205-й випуск кранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Себто в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.